0: Sehr geehrte Damen und Herren, werte Freunde unserer Sendung, Sie haben jetzt die Gelegenheit, einen Mann zu hören, den viele auf allen Kontinenten in mehr als 40 Jahren Missionsreisen gehört haben. Es ist mein Vorrecht, Ihnen, Herrn Missionar Ewald Frank, anzukündigen. Ganz herzlich grüße
1: ich euch alle, in dem teuren Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Es freut mich, dass wir die Andacht haben können. Unser Thema ist bekannt, Gott und sein Plan mit der Menschheit. Dann haben wir die Themen, die Wiederkunft Jesu Christi und abermals das Thema, die Herausrufung und Zubereitung der Brautgemeinde, Jesu Christi, wir sprechen über Israel, über die Erfüllung der biblischen Verheißungen in unserer Zeit. Mein Name ist Ewald Frank, ich bin für die Sendung verantwortlich. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Brüder und Schwestern, werte Freunde, es geht tatsächlich darum, dass Gottes Wort jetzt mit Wahrhaftigkeit verkündigt wird, kompromisslos verkündigt wird, und zwar so, wie es im Ursprung am Anfang vor 2000 Jahren verkündigt worden ist. So, wie es Petrus, Johannes, Jakobus, wie es Paulus gepredigt haben, so muss es heute im Original der ganzen Menschheit zu einem Zeugnis gepredigt werden. Wir leben tatsächlich in einer Zeit, die es mit sich gebracht hat, dass die biblischen Begriffe verwendet werden, ohne dass der Inhalt dann noch biblisch sein muss. Man spricht heute, von Evangelisation, von Erneuerung, vom Geisteswirken, sogar vom Reden in anderen Sprachen. Früher sagte man dazu, vom Reden in Zungen. Es sind Millionen und Abermillionen, die davon Zeugnis ablegen, dass sie am Geisteswirken Anteil haben. Doch jetzt kommen wir gleich zu der Frage, wenn der Geist Gottes heute wirksam ist, dann nur dort, wo die Verkündigung unter der Leitung des Heiligen Geistes geschieht, und wo, und wo Gott, Gott direkt, direkt zu den Menschen reden kann, wo, wo der Geist, Geist Gottes als, als erstes zur Buße, Buße leiten, zur Sündenerkenntnis leiten, wie unser Herr, Herr selber, selber gesagt hat, besonders im Johannes-Evangelium 14 und dann auch 16, wenn der Heilige Geist gekommen ist, er wird die Welt von der Sünde überzeugen, von der Gerechtigkeit und vom Gericht. Nur eine mit Musikbegleitung hervorgerufene Atmosphäre, die als Geisteswirken bezeichnet wird, nützt keine Menschen, im Gegenteil, Sie täuscht darüber hinweg, dass wir ein Geisteswirken benötigen, wie es zu Pfingsten war und dann auch in der ganzen Apostelgeschichte und später in den Briefen berichtet wird. Ein Geisteswirken das uns zum Ursprung, zum Anfang zurückführt. Wenn wir zum Beispiel von Erneuerung lesen, dann haben wir besonders in Titus, dem dritten Kapitel, eine Kurzübersicht von dem, was darunter verstanden werden soll. Denn einst seid auch ihr unverständig und ungehorsam gewesen und irre gegangen, indem ihr mannigfachen Begierden und Lüsten dientet und in Bosheit und Neid dahin lebtet, hassenswert und gegeneinander Hass erfüllt. Das ist der Zustand des natürlichen alten Menschen, wie wir es alle erlebt haben. In Vers 4 lesen wir, Als aber die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes unseres Retters erschienen war, da hat er uns nicht aufgrund von Werken der Gerechtigkeit, die wir unsererseits vollbracht hätten, sondern nach seiner großen Barmherzigkeit gerettet durch das Bad der Wiedergeburt und der Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich auf uns ausgegossen hat durch unseren Retter Jesus Christus liebe Brüder und Schwestern wir müssen einfach zum wort zurückkehren um jeder täuschung auch der selbsttäuschung zu entgehen denn gemäß matthäus 24 vers 24 wird das echte und das unechte so nah beieinander liegen, dass wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten mitgerissen und in den Irrtum verführt würden. Denn so steht es geschrieben, so hat es unser Herr gesagt. Man wird sagen, Christus ist hier, Christus ist da. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten. Falsche Christusse, große Wunder und Zeichen werden geschrieben. Charismatik hier, Charismatik dort, überall, Bewegung wie nie zuvor auf Erden. Doch wenn wir zur Heiligen Schrift gehen, dann lesen wir im Hesekiel im elften Kapitel Vers 19 vom neuen Bund, von einem neuen Herz, einem neuen Geist, wodurch wir ein neues Leben von Gott empfangen. Nicht eine Neubelebung alter Traditionen, sondern eine Neubelebung durch den Heiligen Geist, wo Gottes Leben in uns zum Vorschein kommen kann. Es sind eine große Anzahl Bibelstellen, die eigentlich Erwähnung finden müssten. Wenn man heute von der Ausgießung und vom Wirken des Heiligen Geistes weltweit spricht und wenn man sagt, nahe zu einer Milliarde gehören jetzt zu denen, ob Pfingsterweckung, ob charismatische Erweckungen, wie auch immer die Bezeichnung sein mag. Doch die Frage ist, wer hat Gott wirklich erlebt? Wer hat eine Bekehrung erlebt? Wer hat Buße getan? Wer hat Vergebung empfangen? Wer hat die Glaubensgewissheit, ein Eigentum Gottes geworden zu sein? Und wo? Das möchte ich. Direkt jetzt fragen, wird in der ganzen Welt, in der gesamten Charismatik, ganz gleich welcher Couleur, wo wird das ursprüngliche Evangelium verkündigt, wie am ersten Tage zu Pfingsten? Und ich frage Sie, sehr verehrte Damen, liebe Brüder und Schwestern, werte Freunde, direkt, wo wird heute das gepredigt, was am Anfang gepredigt wurde, nämlich das Evangelium Jesu Christi, des Gekreuzigten, des für uns Gestorbenen, des Auferstandenen, des den Himmel Gefahrenen und der die Verheißung gab, wiederzukommen. Und wir warten tatsächlich auf die Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn, wo wird heute Buße gepredigt? Überall sind die Leute wundersüchtig, und wer möchte nicht geheilt werden? Alle Menschen, die krank sind, möchten geheilt werden. Ob sie Buddhisten, ob sie Hindus, ob sie irgendwelche Religionen, Naturreligionen haben oder christliche Religionen haben. Welch ein Kranker, wirklich Kranker, möchte nicht gesund werden. Doch als erstes müssen wir an die Gesundung der Seele denken, an die Rettung der Seele. Natürlich geschah am Kreuz auf Golgatha eine ganze Erlösung. Das Blut des Lammes floss zu unserer Vergebung und Versöhnung mit Gott. Unser Herr wurde dem Leibe nach geschlagen, damit wir durch seine Wunden, die er an seinem Leibe mit an das Kreuz getragen hat, dem Leibe nach geheilt werden können. Das ist alles wahr, aber wir müssen auch die göttliche Reihenfolge einhalten und müssen wie ich eben sage, aufgrund des Wortes Gottes sage, zur ursprünglichen Verkündigung zurückkehren. Nicht die Massen begeistern und dann sagen, über eine Million war in dem großen Feldzug. Wie viele von dieser Million oder darüber haben aus dem Munde dessen der auf der Plattform stand, gehört, tut Buße und lasse sich ein jeglicher von euch auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden taufen. Das biblische Wort Taufe das biblische Wort Buße, das biblische Wort Bekehrung wird überhaupt nicht mehr in den Zusammenhang gebracht, in den es gehört. Ich sage das mit Nachdruck. Der Zeitpunkt ist gekommen, wo die Massen nicht länger getäuscht werden dürfen. Die Ewigkeit ist zu lang. Wir haben das Recht zu unserer Lebzeit das wahre Wort Gottes zu hören, unsere Verbindung zu Gott zu suchen und zu finden. Und der Weg Gottes zu uns ist unser Weg zu Gott. Und es ist in keinem anderen Heil, als in dem, der es uns gebracht hat. Und das ist Jesus Christus, unser Herr. Nicht einfach eine Bibelstelle aus irgendeinem Evangelium lesen, und dann darüber sprechen und die Volksmenge begeistern, sondern der Weg muss gewiesen werden. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich möchte nicht nur die Menschen hier durch eine Predigt angesprochen haben. Ich möchte, dass Gott sie anspricht, dass sie tatsächlich erfahren, die Gegenwart Gottes erfahren und den Glaubensgehorsam unter Beweis stellen. Wie oft soll ich es noch sagen? In Matthäus 28 hat der Herr den Missionsbefehl gegeben, dass, dass wir, wir alle Völker, Völker lehren und, und dass, dass wir taufen wir sollen. Aber in Markus Vers 16, Vers 16, Vers 16 hat, hat der Herr gesagt, Herr gesagt dass wir das Wort verkündigen, das Evangelium predigen und diejenigen, die wirklich glauben, dass sie getauft werden, zuerst die Verkündigung aus der Verkündigung der Glaube und aus dem Glauben der Glaubensgehorsam, von der Buße, der Bekehrung zur Taufe, von der Taufe, zur Geistestaufe und dann weiter im Glaubensgehorsam dem Herrn folgen, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Wichtig ist dabei, dass wir tatsächlich begreifen, dass alle die von Gott gesandt werden, dasselbe Wort verkündigen, das ewig gültige Evangelium. Bis zum heutigen Tage hat sich in den 2000 Jahren nichts verändert für die wahre Gemeinde Jesu Christi. Ein Gesandter Gottes, ein Apostel, wie ihn die Heilige Schrift nennt, ist ja ein Gesandter, wird heute das predigen, was Petrus, Jakobus, Johannes, was Paulus gepredigt haben. Wir gehen doch nicht zurück zu Athanasius, zu Augustin, zu Hieronymus. Ich denke nicht daran. Ich gehe noch nicht einmal zurück zu den großen Männern in der Kirchengeschichte. Ich muss zum Anfang zurückgehen. Und das müssen wir alle, denn das Ende muss dem Anfang gleich werden. Wir haben die Verheißungen, dass Gott einen Propheten wie Elia senden würde, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, wo alles wieder in den rechten Stand zurückgebracht wird, wo die ursprüngliche Verkündigung wieder neu auf den Leuchte gestellt wird. Und deshalb konnte Paulus im 1. Timotheus im ersten Kapitel Vers 12 schreiben, der mich für treu erachtete und in seinen Dienst einsetzte. Und der, und der, der Paulus schreibt im 2. Timotheus 2, Vers 15, an seinen Mitarbeiter Sei ein Arbeiter im Reiche Gottes, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Und das rechte Teilen besteht darin, dass wir wie am Anfang Buße, Glauben, Taufe, Geistestaufe den ganzen Ratschluss Gottes mit einbeziehen, das volle Evangelium verkündigen. Wir könnten zu Matthäus 24, Vers 14 gehen. Das müssten wir eigentlich in jeder Predigt, denn wir leben jetzt am Ende der Gnadenzeit. Wir brauchen nur in die Weltgeschichte hineinzuschauen und wir stellen fest, mühelos fest, dass wir tatsächlich mitten in der Erfüllung biblischer Prophetie gelandet sind. Ob ein Israel ob im Vereinigten Europa, ob global gesehen, alles wird vereinigt. Und der Herr möchte sein Volk unter sich vereinigen. Er ist das Haupt der Gemeinde. So schreibt es Paulus an die Epheser. Und gemäß Matthäus 16, von 16 bis 18, baut der Herr selber die Gemeinde. Und es ist wirklich eine Offenbarung nötig, wie Petrus sie empfangen hat, wer Jesus Christus wirklich ist. Und dann kam die Antwort, Fleisch und Blut hat dir dies nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Und dann sprach unser Herr, ich sage dir, du bist Petros. Ein Stein, Petros, ein Stein. Aber auf Petra, auf diesem Fels, nicht auf dir, Petrus, sondern auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Jetzt komme ich direkt zu der Frage, mit welchem Recht wird behauptet, dass Petrus je in Rom war? Die Reisen des Paulus nach Rom die Reise des Paulus nach Spanien ist doch in der Heiligen Schrift uns wiedergegeben worden. Wir haben sie. Wo wird ein einziges Mal berichtet, dass Petrus in Rom war und dann noch 25 Jahre zusammen mit Paulus dort gewesen sei und dass er dort unter der Kuppel im Vatikan begraben ist. Das sind Legenden, das ist keine Wahrheit. Genau, wenn wir uns vor Augen führen, das sage ich ab und zu und immer wieder, die Urgemeinde kannte nichts von dem, was heute in der Kirche ist. Und die Kirche scheint nichts von dem zu haben, was im Urchristentum, in der Urgemeinde war. Wir müssen uns der göttlichen Wahrheit des Wortes stellen. Es hat keinen Sinn, so weiterzumachen. Und wenn ich ab und zu sage, dass in der Gemeinde Jesu Christi im Urchristentum niemand etwas wusste von Weihwasser oder Weihrauch, von Kruzifixen oder Rosenkränzen, von Prozessionen oder Wallfahrten von Ablässen oder Feuer, von Zölibat oder Totengebet von Papsten oder Kardinälen von Maria Himmelfahrt oder überhaupt von Maria Verehrung oder Beichtstühlen – nichts aber wirklich nichts ist im Urchristentum in der Gemeinde Jesu Christi gewesen was heute in der Kirche Roms ist Jetzt ist meine Frage, wem soll ich glauben, wenn zum Beispiel berichtet wird, dass Maria noch vier Söhne und auch Töchter hatte, wenn die Söhne namentlich in der Bibel erwähnt werden, wie kann ich dann glauben, dass sie eine ewige Jungfrau bleibt. Das geht einfach nicht. Ich muss meine Entscheidung treffen, wen ich glauben kann. Ich kann nicht Menschen glauben. Ich bin tatsächlich, Gott sei es geklagt, dadurch, dass auch ich Menschen geglaubt habe, nicht nur enttäuscht worden, manchmal muss man es sehr teuer bezahlen, wenn man Menschen glaubt, jeder Mensch ist ein Lügner. Also kommen wir zur Sache. Vor der Wiederkunft Jesu Christi muss eine Herausrufung stattfinden. Das heilige Wort Gottes muss wieder auf den Leuchter gestellt werden. Die ganze Weltbevölkerung muss die Möglichkeit bekommen, eine Entscheidung zu treffen. Und deshalb haben wir auf der ganzen Welt die Fernsehprogramme und Großveranstaltungen, um das ewig gültige Evangelium Jesu Christi allen Völkern und Sprachen zu bringen. Und wir sind Gott, Gott dankbar, war, dass, dass in unserem Lande die Möglichkeit gegeben ist, aber nicht nur um Zeit einzusetzen, sondern Zeit auszukaufen. Denn es ist eine kostbare, eine wirklich kurze Zeit. Also neuer Bund. Neues Leben, neues Herz, neuer Geist. Nicht eine Belebung der christlichen Traditionen, sondern eine Belebung durch den Geist Gottes, wodurch neues Leben aus Gott in uns hervorgebracht wird. Und dann können wir sagen, wie es Paulus ja auch sagen konnte, Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Wie er sagen konnte, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Wenn unser Herr wiederholt den Ausspruch macht, dass er senden wird, dass er seine Knechte senden wird und dann noch hinzufügt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Brüder und Schwestern, dann müssen wir uns darüber im Klaren sein dass für die Verkündigung des wahren Wortes Gottes tatsächlich eine Sendung da sein muss. Eine Sendung und vor der Sendung muss eine Berufung sein. Johannes war ein Mann von Gott gesandt. Und wenn man nachliest in Apostelgeschichte 22 und 26, dort hat Paulus als Saulus noch seine Berufung und Sendung empfangen. Deshalb, wenn Paulus sagt, dass er mich für treu erachtet und in seinem Dienst, also in den Dienst des Herrn, in den Dienst der Gemeinde. Gott hat in die Gemeinde Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer und Evangelisten gesetzt. Aber erst muss die Gemeinde herausgerufen werden. Sie muss sich herauskristallisieren. Und sie muss tatsächlich den Weg des Glaubens und des Gehorsams beschreiten, wie damals am Anfang, so auch jetzt am Ende. Hinzu kommt dass die biblische Prophetie jetzt ihre Erfüllung findet. Dass man zum Propheten Daniel, ja eigentlich zu all den Propheten im Alten Testament gehen muss und dann besonders zur Offenbarung mit den 22 Kapiteln, um zu erfahren, welcher Inhalt in dem prophetischen Wort ist, durch Bilder, durch Symbole ist manches angezeigt worden, aber durch den Geist geoffenbart, weil wir altes und neues Testament zusammennehmen. Brüder und Schwestern, werte Freunde, fassen wir es einfach zusammen. Der Herr meint es gut und er spricht, folge mir nach. Wir müssen uns die Frage stellen, wem wir nachfolgen. Ich habe es in der letzten Sendung erwähnt, am 8. Mai waren 10.000 Menschen in Stuttgart versammelt, repräsentiert aus 175 Kirchen, Freikirchen, Denominationen und überall. In jeder Kirche, in jeder Freikirche, überall folgen die Leute den Lehrern und den Lehren, die da verkündigt werden. Jetzt aber ist der Zeitpunkt gekommen, in die Nachfolge des Herrn zu treten. Brüder und Schwestern, ich bin es nicht, der alles weiß. Ich bin nur jemand, der das göttliche Wort weiterträgt. Und ich möchte darum bitten, dass alle, die vor Gott bestehen möchten und bereit sein bei der Wiederkunft Jesu Christi, es kostet euch nichts. Wir haben Broschüren bereit in verschiedenen Sprachen, natürlich besonders in deutscher Sprache. Sie sind kostenlos und wir behandeln die biblischen Themen, auch die Endzeit und die Wiederkunft Jesu Christi. Bitte fühlt euch frei ruft an oder schreibt und, und ihr werdet betreut werden und mit Sicherheit erstaunt sein, welch eine Herrlichkeit, welch eine Fülle im Worte Gottes enthalten ist. Der Herr hat uns eine Gesamtübersicht gegeben, bis die Zeit in die Ewigkeit mündet. Gott, der Herr, segne euch alle und sei mit euch allen, in Jesu heiligem Namen. Amen.
0: Zu der Bibel, zu der Stadt Sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben gerade die Sendung gehört. Was sagen Sie dazu? Natürlich ist eine solche auf die Heilige Schrift gegründete Predigt ganz anders, als wir sie gewohnt sind. Sollten Sie daran interessiert sein, mehr über den Heilsplan Gottes mit der Menschheit zu erfahren, würden wir uns freuen, von Ihnen zu hören. Kostenlose Literatur wird auf Anforderung zugesandt. Unsere Anschrift ist, Missionszentrum Postfach 10707 in 47707 Krefeld.